0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 78. Med mig, Jan Skogman. Och mig, Johan Isaksson.
1: I samarbete med Avanza.
0: Det stämmer bra, Jan. Och så har vi en huvudsponsor som heter Nordea.
1: Skandinaviens största bank har valt Börspodden som sin samarbetspartner.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Och Dr. Bass och Blanka ja. går hand i hand på börsen.
0: Precis. De har ju som vi har sagt tidigare En väldigt intressant produkt Som heter Blanka Som låter dig på ett väldigt enkelt Och smidigt sätt gå kort De flesta aktier på OMXs 30 indexet En mot en ingen, Inga konstigheter
1: i hävstång
0: Nej precis Och oftast antagligen billigare Än vad du själv skulle kunna göra det här till Om man räknar med kostnader För att ta upp aktielån och
1: så vidare Och vi har testat dem, bra grejer Yes. Förutom att börsen aldrig går ner
0: Ja, den lilla detaljen, men annars så funkar det bra
1: Dessutom har de fasta och vanliga räntebevis Som är ganska trevliga att köpa för betydligt stabilare avkastning än börsen mm. Lindorf är min favorit bland dem Vad
0: ska vi prata om idag? Jan?
1: Idag ska vi prata om den senaste tokrusningen i fastigheter, banker Vi ska prata om hur ISK, hur den oändliga fördelen den har och dessutom ska vi gå igenom ett antal bolag.
0: Ja, lite som vanligt fast bättre kanske.
1: Ja, idag är det bättre än någonsin. Sen Johan kan väl säga att förra avsnittet med Lauri Rosendal tog alla tidigare rekord bortom horisonten.
0: Precis som börsen gör.
1: Över 40 000 på en vecka i nedladdningar är ju galet. Ja, härligt, härligt.
0: Det tackar vi för och nu rullar vi igång det här avsnittet.
1: Dr. Bass, index eh, 1680. Hur är känslan?
0: Känslan är ju på topp. Det går uppåt hela tiden. och eh, Min känsla nu är ju att det är all in Europa som gäller. All världens kapitalflöden ska in i Europa och ha exponering mot eh, europeiska bolag och ekonomin här. Och eh, Då tänker jag att det är ju på något sätt viktigt att vi börjar leverera här också.
1: Ja för att bolagen är ju inte direkt billiga, särskilt inte om man tittar på kvalitet
0: Nej, jag satte mig och försökte hitta bolag som jag ändå tyckte hade hygglig kvalitet och som ändå gick att köpa Men det går nästan inte att hitta den typen av bolag för allt som är kvalla John, är dyrt som satan just nu
1: Och då tänker du typ Assa
0: Ja, H&M och så vidare de finaste bolagen, de största bolagen som är kvalitet. Det är för dyrt. Och går man ner och tittar på lite sämre bolag, som man nästan måste göra nu om man vill ha några procent i avkastning. Då blir det lite skräpet som ligger kvar där som inte har gått. och man ser hur ganska trötta case som till exempel Björn Borg nu senast här i veckan sticker iväg. På en hygglig rapport och några rekar så går den upp 50%.
1: Ja, så här. Även de här fastighetsbolagen som har varit lite eh, lågt rätade, typ klövern och kåren, har ju dragit iväg något otroligt.
0: Ja, och även bolag som inte har någon anledning alls att gå upp, till exempel Lifeco här igår, som gick upp 8 procent, bara sådär, går upp. Det är någon slags fullständig köppanik, tycker jag det känns som.
1: Och tittar vi på de sektorer som kanske gått allra, allra bäst är det ju banker och fastigheter.
0: Mm. Fastigheter kan man väl köpa På något sätt Att uh, gå räntan ner Så, så blir det väldigt billigt För fastighetsägarna att finansiera fastigheterna Och uh, det är klart att det är Det är mumma när det är som nu uh, Sen så kan man ju fråga sig Om det alltid kommer vara så här Och hur mycket man ska prisa in uh, i det här. Jag, jag tycker ju att fastighetssektorn Har gått alldeles alldeles för mycket uh, Och att det kan vara läge att vara lite försiktig där och man, när man ser också hur bolag som till exempel Hemfosa Som ju köper, i vilt nu Men, När varje nytt köp de gör eh, prisas av marknaden Om man sätter upp aktien några extra procent Det där är en lite farlig eh, väg att gå kan jag tycka
1: Ja så jag tycker jag också att när rapporterna kommer Så är det som att man påminns om att eh, de inte tjänar så mycket pengar Som man faktiskt eh, vill Tittar vi på rapporter för Atrium, Kungsleden och så vidare, även hemfosa så går de inte så bra på rapportdagen för att det blir lite en liten chock att det, är det här jag köper men sen är det bortglömt efter några dagar och man fokuserar på andra saker Bankerna som jag också nämnde Johan hur ser du på dem med negativ ränta och så? Ja men de tar också nya highs varje dag
0: i princip och vi pratade om det för några avsnitt sedan tror jag det här att, att nollränta och negativ ränta är inte jättebra för banker Just för deras räntenetto och att det kan slå ganska hårt mot intjänningen där. Men i övrigt så är ju fortfarande... Det man får ge bankerna är ju att direktavkastningen är ju fortfarande hög. Väldigt hög och att de värderas hyfsat lågt jämfört med mycket annat. Men med det sagt så tycker jag också att det finns en hel del risk i banker. Jag är inte övertygad om att banker ska värderas jättemycket högre heller. Så jag tycker att det där ska man vara lite försiktig.
1: Två reflektioner jag har, Johan, är att... Det... Sagax emitterar nya preferensaktier- på 1,50 över inlösen kurs- till en institution- vilket på i sig är imponerande- att eh, man behöver tre utdelningar- för att bli event Och Det är lite negativ ränta också. Men det kanske är roligaste jag har sett- är ju att eh, en av Loomis toppchefer-
0: ja, Före vad som är usa chefen
1: Ja, precis. Har eh, sålt hälften av sina Loomis-aktier- med anledning att han ska köpa lägenheter eller fastigheter till sina barn. Med tanke på hur uppvärderad bostadsbubblan är här i Sverige så undrar jag vad han tycker om Loomis-aktien då om man väljer att göra den switchen. Ja, Intressanta reflektioner. Sälj på båda. Sen ISK Johan, det har kommit nytt att det kommer förmodligen vara nollskatt mm. i några år. Mm. Claes Hemberg fick inte igenom negativ skatt att han skulle få tillbaka pengar. Nej. Men det är lite speciellt att Sverige har blivit republikanernas dröm med att det är noll skatt på fastigheter nästan, det är noll skatt på sparande och utdelningar, rea vinster, ja det är skattefritt samhälle nästan.
0: Mm. Kan man tycka att det har gått lite långt nästan.
1: Ja, man kan undra varför två daytraders gnäller om det här. Men vi vet ju att det finns ingen från den röda sidan som ändå lyssnar på den här podden. Du, sen läste jag
0: om Nordeas årliga trygghetsindex. Och enligt det så är svenskarnas ekonomiska oro större än någonsin nu egentligen. större än ja Det är på den högsta nivån sedan mätningarna inleddes 2009. Och det man oroar sig för är pensionen, den svenska ekonomin och risken att förlora jobbet. Det är faktiskt så att mer än var tredje person är rädd för att förlora jobbet. Och det tycker jag är lite intressant
1: med tanke på hur börsen går och glädjen där. Ja, men det är kanske så att när man har så mycket är man rädd att förlora.
0: Mm, kanske var det så. Mm.
1: Sen med tryggheten får man ju komma ihåg 1987. Vad hände då?
0: Ja, då kraschar börsen helt eh, från ingenstans.
1: Ja, jag är en av de längsta uppgångstrenderna genom tiderna. Så från ingenstans, som du sa, så gick börsen ner 20% på en dag- och eh, det här kan ju hända även nu. Det är det som håller mig från att eh, våga vara Ålin. Att eh, från ingenstans kan det faktiskt eh, komma sådana här mega krascher. Vi såg även 2006 hur börsen gick ner 5% tre dagar i rad. Och eh, så sent eh, som i oktober, Johan, när vi var i Hongkong så kraschade ju börsen nästan 10% med. Så att, eh, det kommer ju sådana här nedrekyler när man minst anar det.
0: Mm, så absolut ja. Jag kan flicka in där att för de som är intresserade av 80-talet och börsen Så kan man ju, eller ska man, absolut lyssna på senaste avsnittet av Fondpodden Där Jakob träffar en gammal stjärnmäklare från 80-talet Väldigt intressant intervju Sen så får vi en hel del mejl om när man ska sälja och hur man ska tänka Och sådär och Vad
1: säger du om det, om? Ja, det är ju fullständigt omöjligt att veta när toppen har kommit eller när man ska sälja eller köpa. Men det gäller att ha en strategi och eh, som vi har sagt nu i snart två år att man kan faktiskt lämna lite smuler på bordet om man har fått rejäla uppgångar i aktier. Till exempel om Björn Borg har gått upp 40% på en rapport eller om Boliden har gått från 100 till 160. Det kan vara läge att ta hem även om man faktiskt kanske kan få en eller två kronor mer.
0: Och avslutningsvis första delen, John. Dollarn, den bara går upp och går upp och går upp. Vad ska man säga om det här?
1: Ja, på ett sätt tycker jag att det är ganska skönt. För att eh, den här sommaren kanske man kommer att slippa se alla äckliga ralf loren pk med svans. Som jag har sett halva Stockholm gå runt med. Det för att du får utveckla den med svansen? Ja, du vet. Köper man på Sawgrass Mill i Florida. Ja, där har man ju varit. Och så köper en eh, pakettröja som i USA kostar typ 150 kronor ja. eh, mot för att i modgallerien kostar en 1000 kronor. Men det finns en skillnad på de här och det är att det är en liten svans tillbaka <skratt> för att dölja asscracken antar jag som de har problem med i USA.
0: Är det därför den är där? Jag är alltid undrat. Va?
1: Och eh, den är så vidrig att se på när folk svänger runt med den för man vet att de har varit och fyndköpt en tröja för att få vara lite stekiga.
0: Ja, Så du känner att det kan vara slutet på den trenden?
1: Ja. Okej
0: okay, John, nu går vi in på bolagen den här veckan. Ja. Ska vi vända på det för en gångs skull? Ska du få vara den negativa den här veckan? Ja. Eh, kan inte du ge mig dina topp tre mest överdelade bolag?
1: Ja, det ska jag göra. Och de, alla bolagen har kommit in med nyintroduktioner här i förra året- och nummer ett är Resifarm kontraktstillverkaren av läkemedel Som i princip ingen ville teckna Det var väldigt kinkigt om vilken kurs det var Och den var seg i början
0: mm, Vad hände sen då?
1: Ja sen har det här förvandlats till något topppick Och de är förvärvsbegivna och det är så väldigt fint Jag ser inte... Ett bolag som tjänar kring 4 kronor 2014. Hur det ska värderas till över 160 kronor, det är ju vansinnigt för mig. Jag vet inte om jag är ensam i Sverige, men jag ser Sälj och Fetting Sälj dessutom här.
0: Just yes, det skriver vi upp, nummer två.
1: Absolut. Där har vi Melker Körlings bolag som han satt in för 60 kronor på börsen. Vilket kändes ganska dyrt även då.
0: Ja, jag håller med.
1: Nu står det 160 kronor, vilket är fullständigt eh, absurt. De tjänade 2 kronor 2014, rapporten kom idag. Och eh, hur det här kan handlas i P80 är ju vansinnigt. Gick det att ha stark, ännu starkare än starkt sälj så hade jag haft det.
0: Okej, megastarkt sälj. Nummer tre.
1: Vad det som går och går och alltid går upp 5% om dagen. Det
0: måste vara något fastighetsbolag.
1: Precis, Hemfosa är det bolaget. Jag förstår inte hur det kan vara så fruktansvärt lätt att öka sitt börsvärde. Man köper en brandstation i Bålänge och man köper ett litet hus i Norge som hyrs av någon vårdcentral och på så sätt är man ett av de absolut bästa bolagen. Det finns ju faktiskt risk i att göra de här förvärven som de gör. Ja. Så att det Aktien den har dubblats sedan november och jag säger tack för kaffet och sälj. Här. Ja
0: verkligen, jag skriver under på allt John. Då fick vi där en fin treklöver med säljråd från John Skogman. Tack för det.
1: Björn Borg-Johan kom med sin rapport som vi närmade i första delen. Du var ju en av de första som på tidigt 2000-tal plockade upp den här aktien och gjorde dig en fortune. Vad säger du om det som har hänt senaste veckan? Nej, men det var ju
0: en, jag måste säga att det var en fin rapport. Och det är kul att uh, se att det kanske börjar vända lite grann för Björnborg, som Som har haft det tungt i många, många år. Men uh, det finns ju ingen hejd på hur börsen uh, har tagit emot det här. Nu är det väl kanske en serie av lyckliga omständigheter som har gjort att kursen har gått från... 24 kanske, där den stod innan rapport, till 35 någonstans. Rapporten var okej, okay, men sen så... Lyckades någon eh, rota fram det här att de 2017 kommer att sluta betala royalty till Björnborg. Vilket är ja, runt 20-30 miljoner per beroende på hur mycket man säljer. Och eh, det gjorde att aktien fick en extra skjuts när man började köra in det caset. Och det känns för mig väldigt att man börjar nu köra den här 2017-grejen. Som har varit känd ända sedan de köpte varumärket av Björnborg. Um, och dessutom så har det kommit någon insiderköp på någon rek och det har fått aktien att fullständigt balla ur. Det, det finns ingen riktig eh, verklighetsförankring, och det går för snabbt. Och det visar bara bristen på ja, bristen på aktier helt enkelt, kanske just nu. Så, så från att ha varit ett ganska intressant case så blev det väldigt väldigt snabbt eh, fullvärderat och eh, ja, till och med dyrt.
1: Går det från 23 till 34? Det är rätt många årsvinster i ett sånt bolag.
0: Ja. Eller utdelningar om det nu är det man är ute efter.
1: Sen har vi haft lite bemanningsmania här sista tiden, Johan.
0: Ja, det känns ju kanske lite grann som att 2015 är året som bemanningsbolagen äntligen lyckas och ta fart. Vi har ju varit på dem förra året, vilket var ett år för tidigt. Men i år har det verkligen lossnat.
1: Proffis, SteadyCare, NGS, Wise kom med väldigt fina rapporter som överraskar marknaden. Mm. SCR var väl den stora besvikelsen. Vet att tidningar som Börsveckan fullkomligt älskar den här aktien. Jag tycker man kan sälja sina SCR och köpa lite NGS eller Wise istället som är betydligt lägre värderade och också fina utdelningar. Gör hemläxan och titta igenom de här bolagen och se om det kan vara något för dig.
0: Sen nu kommer vi till Cybercom, John. Ett bolag som du har lärt dig att leva med men inte tycker om.
1: Nej, jag och styrelseledamoten Dag Sundman har båda tajmat den här något groteskt fel. Vi köpte på oss massa aktier innan det blev nyemission. Dag Sundman tog en plats i styrelsen. Jag grinade och sålde mina aktier. Familjen Eriksson, det måste vara något som är helt omöjligt att jobba med den här familjen som är huvudägare i Cybercom. Cybercom får rekar och det ska vara värderat som ett av de lägsta IT-konsultbolaget med P910. Konstigt att styrelseledamoten väljer att dänga ut nästan allting. Det kan vara något lurt här. Jag skulle vilja att... Man rotar djupare i det här Dessutom är det lite märkligt att Cybercom startar någon typ av nätkonsultmäklare i Danmark Och börjar konkurrera med sig själv ja, Så länge familjen Eriksson är huvudägare i det här kommer jag aldrig agera. för. Sen Johan, har du köpt in lite Elekta-optioner på säljersidan?
0: Ja, precis Elekta kommer med sin rapport nästa vecka, 4 mars Och jag är ju en uh, Elekta-skeptiker Aktien har ju gått starkt, precis som allt annat på slutet, och är uppe kring 90-lappen nu igen. Jag tror inte att man lyckas leverera eh, i enlighet med de målen som man eh, stod fast vid i förra rapporten. För att man ska nå den här eh, målsättningen så måste man komma in med ett kassaflöde som är rekordhögt. Eh, jag tror att man måste klara av och slå eh, det bästa andra halvåret någonsin med ungefär 500 miljoner i, i eh, kassaflöde. Jag ställer mig väldigt frågande och skeptisk till det. Och tror att det kan vara ett bra läge och i alla fall lätta av lite på sitt Elekta-innehav om man nu har något inför rapporten. Så den ska
1: bli väldigt spännande att se. Ja, något tips för Nodia där kanske. Blanka, elekta. d Carnegie, Johan. Yes. Kommer rapport. Fastighetsbolaget som har som affärsidé att renovera upp förortsfastigheter. Det visar sig att det var precis som jag har trott att förvaltningsresultatet är jättedåligt, var negativt till och med. Och vinsten de har kommer från uppskrivningar av sina fastigheter. Det här bolaget kommer aldrig kunna dela ut pengar med sin affärsmodell. att De ska dels bli av med hyresintäkter när de kickar ut hyresgästen för att renovera lägenheten. Dessutom renovera lägenheten för flera hundratusen som man ska ta igen på hyreshöjningar under en lång period. Den här affärsidén är absolut inget som jag attraheras av. Då det hela tiden innebär att du får stoppa in mer pengar än du får ut. och Jag håller mig borta från det här bolaget, framför allt eftersom vi är på toppet nu. Och om du blir surare så kommer det här inte alls vara det man vill äga.
0: Ja, jag håller med. och, och Antalet sådana här bolag som har samma affär, det har ju kommit fler sådana på slutet. Det och att det har kommit flera bolag som bara har en enda fastighet tycker jag också adderar till den här skeptiska hållningen vi har till fastighetssektorn.
1: Jag kommer att tänka på den mest sålda boken i USA 2006 som var Buy it, fix it, flip it. Och den här verkar ha kommit till den svenska fastighetssektorn just nu.
0: Ja, men det är väl dags för flippet nu då?
1: Smart Johan. Katella som du är oerhört kunnig i... Har kommit med en rapport som var lite av en chocker Även om aktiekursutvecklingen efter rapporten inte riktigt har fått något större genomslag
0: Nej, det var ju en fantastisk rapport Och bättre tror jag än vad någon hade egentligen kunnat önska sig Och det är ju lite så, nu när fastigheter går som tåget, börsen går som tåget Ja då går ju Catella på tåget
1: 2000. Ja, typ så, jag
0: Och um, en liten utdelning också fick man. Även om jag kanske skulle tycka att det var det svagaste kortet uh, i den rapporten. Utdelningen hade jag nästan kunnat sett en krona framför mig innan. Nu blev det 20 öre.
1: Ja, det var väl väldigt snålt med tanke på alla pengar de har i kassan. Jag hörde vissa gnällde om att det är ett personalföretag. Ja, det var väl lite,
0: lite snack om det att det är optioner som löper ut här i vår och att man vill inte försämra villkoren för dem genom att dela ut för mycket. Så att det kanske ligger någonting i det, jag vet inte. Men tittar man på balansräkningen så en rejäl, rejäl nettokassa och det är svårt att se vad de ska ha alla pengarna till. Jag hoppas för guds skull inte att de köper någonting nytt för historiken de har haft på sina förvärv det har inte varit kanon utan... Nu vill man ju se att de fortsätter att trimma in det här bolaget och fortsätta tjäna pengar och minska kostnader och fixa till de delarna som inte går bra. Men med det sagt så tror jag att den, den får svårt att gå så sådär jättemycket mer nu på kort sikt. Den har gått upp väldigt kraftigt sen i somras och även om det, det är lite intressant med Katella för att det, ju bättre och ju sjukare börsen blir och fastighetsmarknaden som mer pengar tjänar ju Katella.
1: Lite hävstångseffekt i det hela.
0: Ja, precis. Så man behöver ha en, en hyfsad börstro för att tro på katella och blir bra så kommer det bli helt fantastiskt bra. Men då gäller det också att våga ha kvar den här starka börstron lite grann.
1: Vi vet ju att Q1 är ett svagt kvartal. Även Q3 och det är verkligen Q4 det smäller i.
0: Ja, det, det, så brukar det vara. Nu kan nog Q1 bli okej i år också med tanke på börsen och den här stora delen fondförvaltning som de har.
1: Så Johan, på 15 kronor vad säger du? Ja, Köp, sälj, behåll ja, Där
0: är det läge att ta hem lite vinst
1: Ratos fick en monströs order för sitt katastrofköp Ibel
0: Det stämmer John, 8 miljarder nok för att bygga en drillingplattform på Svedrupfältet från Statoil det var väl hyfsat viktigt för Ibelle att få den här orden eftersom de har missat i princip alla upphandlingar sista åren. Och det är väl ganska rimligt att tro att de har fått prisa in sig rejält för att få den här orden.
1: Ja, för att vdn Cezanne Campbell sa att man får ganska låg marginal på nybyggnationer. Mm,
0: precis, och det är väl, man kan nog tänka sig att de har fått lägre än vad de kanske har fått i snittet senaste åren på den här också tror jag. Så att, äh, lite, jag tror inte man ska hoppas för mycket på just den här grejen Och jag såg också att ratosaktien ändå äh, stängde inte allt för starkt igår på det här Så jag tror inte att marknaden prissar in allt för mycket det här heller
1: Sen har vi en gammal sponsor Johan som det har hänt lite roliga saker med Seamless kom med en äh, ganska kul grej då faktiskt
0: Ja, äh, lite i skymundan äh, De gick ut med att de har tecknat avtal med i princip alla banker så att man nu kan koppla sin Secure-app direkt till bankkontot vilket ju har varit det kanske största argumentet mot hela det här Secure-projektet att man innan har fått använda sig av ett ja, kredit, kreditbolag för att få räkna varje månad för allt man köper och det kanske man inte är så sugen på nu kommer man kunna köra direkt mot sitt Bankkonto, vilket ju är en jättestor grej för Simles.
1: Ja det är ju en fantastisk grej och aktien gick upp 20-25% när det här smsades ut till Secure-användarna. Vilket var lite speciellt.
0: Mm, precis.
1: Spännande att se. Bolagsvärdet är under 300 miljoner. I alla fall innan nyheten kom och de har 100 miljoner i kassan. Lite speciellt hur Peter Fredell, vd, tvingas eh, vålds sälja ut aktier.
0: Ja, han har ju varit eh, lite för, trott lite för mycket på sitt bolag och eh, gerat upp sitt innehav lite väl mycket och behöver nu sälja ut aktier uppsnippar dag Vilket ju har pressat den här aktien något enormt eh, sista halvåret.
1: Och Kinnevik är fortfarande storägare så att, ja men vet det här kanske kan bli något.
0: Ja, det ser ganska intressant ut nu faktiskt. Det där kommer vi hålla ögonen på närmsta tiden. Och avslutningsvis, Jon så ska vi säga några ord om en av den här rapportperiodens stora förlorare som var Bufab.
1: Ja, Bufab kom ju in med en katastrofrapport och aktien backade 17%. Det här är ju ett... Stort pekfinger huttat åt ledningen i Bufab. För så här dåligt kan man inte kommunicera med marknaden om man har säljeskruvar och muttrar. Du måste ju ha en bättre förväntansbild från marknaden. Det märks att de är nya på börsen och kanske engångsföreteelse. Men sånt här skadar förtroendet långsiktigt. Ja,
0: så är det ju. Sen visar det också John, att det inte bara guld och gröna skogar att ha en stark dollar. Nej, precis.
1: Kunna... Det finns ju många bolag som kommer förlora på det här. Och hittills har vi bara sett början på det. Eftersom mycket av det de säljer är redan inköpt till en lägre dollarkurs. Så att det är först nu vi kommer få se de riktiga effekterna. Och det är inte bara positivt med en låg dollarkurs. Sådär
0: har Jon Skogman- Avsnitt 78 klart. Tack Avanza. Tack så
1: mycket. Tack Super Nordea för er produktblanka- och fast räntebevis och även vanliga räntebevis- där man kan gotta sig i trygghet på en otrygg marknad.
0: Ja, bra beskrivet. Ja. Så, vi har Twitter, Facebook och Gmail. Och så vill vi ju såklart slå ett slag för- vår systerpodd, fondpodden Som blir bättre och bättre för varje vecka Jakob Persell, stjärnreporter Han är eh, Riktigt, riktigt duktig Och eh, den här veckan träffade han en gammal stjärnmäklare Från 80-talet Och pratade om eh, Allt möjligt som hände då, väldigt intressant
1: Ja, nästa vecka kommer vi Presentera en eh, Börspoddenresa som vi kommer Göra ja. Det kommer vara en helt fantastisk vår Vi har att se fram emot så alla tips om den resan Mottagas när vi presenterade Hänger ja. med så syns vi om en vecka yes.
0: Tack för att du lyssnade Hej då Hej.